0: Ich hatte ja vorhin gesagt, mit dem Wissen von heute würde ich sagen, dass die, dass die Zielgruppenausrichtung schon kein Zufall ist. Aber in dem Moment war es halt schon ein Stück weit Zufall, weil ich halt in, dieser, in diesem Studium war. Das heißt, hätte, es dieses, hätte ich dieses Studium nicht gemacht, weiß ich gar nicht, ob ich mitbekommen hätte, dass meine Beratung auf Lehrkräfte so gut matcht. Also Ich habe manchmal das Gefühl, ich bilde meine Kunden aus damit sie am Ende irgendeine gute Entscheidung treffen können. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was dir vielleicht ein Vertriebstrainer aus den 90ern sagt, du sollst deinen Kunden nicht ausbilden, du sollst ein Produkt verkaufen. Und genau das mache ich halt und mit Erfolg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast scheint im Gegensatz zu vielen anderen Menschen eine schöne Schulzeit gehabt zu haben, denn während das andere nicht erwarten können, dass sie endlich ihr Abschlusszeugnis in der Hand haben und dann nie wieder hin müssen, hat er damals beschlossen, weiter zur Schule zu gehen und Lehrer zu werden. Das ist er dann zwar nicht geworden, aber von Lehrern kommt er trotzdem nicht los. Denn er hat sich darauf spezialisiert, diese beim Thema Versicherung und Finanzen zu beraten. Was vermutlich eine der anstrengendsten Kundengruppen ist, denn niemand ist besserwisserischer als Lehrer, glaube ich zumindest. Außerdem gibt es auch das technische Verständnis, wenn ich so an meine Lehrer denke, dann war das nicht immer so ganz weit oben, genau wie auch in Pandemiezeiten. habe ich von ganz vielen Bekannten, die Lehrer sind, viele Sachen gehört, die nicht darauf hindeuten, dass Online-Beratung mit Lehrern ein reiner Spaß ist. Aber ob das alles stimmt oder meine Vorteile nur Vorteile sind, darüber spreche ich heute und über vieles mehr noch natürlich mit Bastian Bäumel, dem Lehrerprofi aus dem wunderschönen Leipzig. <lacht> Hallo Bastian, schön, dass du da bist. Hallo Marco, schön hier zu sein. Ähm, Habe ich recht gehabt, dass du gerne zur Schule gegangen bist, meine Einleitung?
0: Ja, das haut hin. Das war ja. eine schöne Zeit. Ja, das, ja, das tut dich nicht. Das sagen nicht alle davon, weißt du? Also.
1: Ähm, ja, hat, aber
0: ja, war schon, also wenn man so wirklich mal drüber nachdenkt, auch dann die sozialen Kontakte und Freunde treffen und sowas. Lernen. Ja, ich fand Schule immer
1: super. Also für mich war es einfach so: du gehst du in die Schule hin, du hast da so einen Alleinunterhalt, der dir irgendwas erzählt, weißt du? Und du hast da so Freunde. Also ich fand Schule auch großartig, muss ich sagen. Also ja. ich habe nie verstanden, dass da Leute nicht hin wollten, weißt du? Du hast echt den ganzen Tag nicht viel zu tun. Du sitzt da rum, redest mit Leuten, ab und zu tust du einfach gut. Ich habe mich nicht immer gemeldet, ich sprichst einfach rein, wenn du irgendwelche Ideen hast. Aber
0: im Großen und Ganzen fand ich es mega unterhaltsam. Ähm, Ab und zu musst du noch an Tessen schreiben, An das gehört halt dazu und dann irgendwann ein Abi ablegen. Aber im Großen und Ganzen gibt es Schlimmeres. Finde ich auch. Ähm, das müsste dir ja gefallen
1: haben, weil du hast ja, wie gesagt, du hast ja weiterhin versucht, an der Schule zu bleiben. kommen wir aber gleich zu. Ähm... Erstmal, äh, ach so, hast du eigentlich, also, also wo ich gerade von, von meiner Schule, wo ich sage, ich fand es super, wenn mal jemand erzählt, das lag daran, dass ich einfach eine sehr gute Grundschullehrerin hatte. Die einfach hat Spaß gemacht auf die Schule, weil es also von da an lief, glaube ich, von alleine. Ja. Hattest du auch so prägende
0: Lehrer in der Schule, an die du dich erinnern kannst? Ja, ja, schon, schon. Also, also ich denke jetzt an meinen Biolehrer zum Beispiel, der hatte diese Fähigkeit, der hat sich vorhin hingestellt und hat dir einfach 90 Minuten Geschichten erzählt. Also ja. klar, schon mit Fachbezug und über Biologie, aber ich fand das so beeindruckend, wie er einfach äh, ohne, ohne großes Drumherum dort 90 Minuten was erzählt hat und du dir als Schüler auch was mitnehmen konntest. 90, 90 Minuten sind Doppelstunden, oder? Ja, ah, das war okay. bei uns, ähm, wir hatten die ersten zwei Stunden und die dritte und vierte Stunde, das waren bei uns immer so Blockeinheiten. Also, da hatten wir immer 90 Minuten am Stück. Oh, okay. Ich war mal. das bei dir anders?
1: Ich überlege gerade, ich glaube im, im Leist, also später, also jetzt mal so in der Abiturzeit, ne, so 11, 12, habe ich vielleicht bei Geschichte oder sowas, was denn die Leistungskurse das waren. Kann sein, dass wir da auch so Doppelstunden hatten. Oder ja. halt sowas wie Deutsch, glaube ich, kann auch sein, dass da vielleicht auch Doppelstunden waren, weiß ich nicht so genau. Deutsch war ja. ich nie sonderlich, <lacht> sonderlich gut, muss ich sagen, also. Und deswegen machst du jetzt äh, Social Media. <lacht> ja, genau, deswegen meine ich Social Media, da kann man schreiben, wie man will. <lacht> ich fand es ja interessant, Deutsch schon, aber ich fand, also, also ich habe eine Sauklaue, also, also meine Handschrift ist unfassbar schlecht. Und dazu ist auch meine Rechtschreibung und Grammatik, also bin ich immer in allen, also meine Aufsätze waren immer sehr gut vom Inhalt. Und dann gab es aber Ab Abstriche in der Grammatik und Rechtschreibung. Und das hat mich irgendwie nicht so mit, Fre mit, mit Deutsch auf dem. Auf, 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 ja, auf, da, da waren wir keine guten Freunde, weißt du? Also so, muss ich sagen. Und Lesen habe ich erst nach der Schule gut gefunden, muss ich auch festhalten.
0: Also du meinst jetzt äh, Bücher lesen? oder Genau,
1: ja. die habe ich erst nach der Schule angefangen, freiwillig zu lesen, in der Schule nie. In der Schule habe ich nur echt einfach so abgeschrieben, Kurzzusammenfassung von irgendwo, ich habe mir Filme angeschaut, ich habe mir einfach mal, wir mussten Robinson und Crusoe schauen, und ich habe zufälligerweise erlesen äh, und zufälligerweise lief er, das war damals noch voll lineares Fernsehen war, ne? lief da halt zufälligerweise mhm. im Fernsehen, also habe ich den Film mir angeschaut und das Buch nicht gelesen. bin aber durchgefallen, weil ich irgendwelche Sachen aus dem Buch natürlich nicht in dem Film vorkam.
0: Ja. Hm. Ja. Naja, es gibt schon, also ich finde, Schule hat einen auch gelernt, ähm, durchaus kreativ zu sein und zu einer erforderten Lösungen auch mal, mal ähm, ja, vielleicht eine Abkürzung zu nehmen. Eine kreative Abkürzung zu nehmen. Nennen wir es mal so.
1: Das ist definitiv. Ich habe auch einfach, also Mathe war ich halt ich war ja eher Mathe als Deutsch und Mathe hat manchmal meine Mathelehrerin, hat irgendwann nicht mehr meine Lösungswege, bekommst du auch Punkte drauf. Nicht mehr die gezählt, genau. sondern meint sie einfach, dass sie sie nicht versteht, weil die zu kompliziert sind für sie. Für mich war die voll einfach. Weißt du, deswegen gab es nur noch Ja, Entweder, Marco du hast richtig oder falsch.
0: Na, und, na gut, das ist ja auch die Herausforderung, wenn das Ergebnis falsch ist, dass du dann als äh, Lehrer den Lösungsweg verstehen solltest, versuchen musst, ihn zu verstehen, um dann doch noch ein paar Punkte drauf zu geben und das ist boah, genau, echt manchmal herausfordernd. Genau, das gab es bei mir halt nicht, weil, da, weil ich habe einfach nur irgendwelche Zahlen hingeschrieben, so also so so
1: Notizen so quasi und dann meint sie ja entweder ich bekomme alle Punkte oder gar keine. Das war meine, meine hm. Mathe, aber ist gut, das war meist, meistens waren alle. Ähm, ja, aber jetzt, bevor jetzt weiter der Schulzeit, kommen erstmal, komm erstmal erst erstmal zu dir. Wir kommen ja noch zu deiner Schulzeit, kommen wir ähm, ja noch gleich. Erstmal stell, stell dich mal kurz vor, den Leuten, okay, die wissen so alle, du machst irgendwas mit, mit Schule, <lacht> mit Lehrern, aber stell dich
0: mal ganz kurz vor, und zwar mit
1: drei Hashtags und äh, warum du die gewählt hast.
0: Ähm, ja, lass uns, lass uns direkt mal mit anfangen. Du hast ja schon das im Intro genannt, äh, Lehrerprofi, profi Also erste Hashtag ist Hashtag Lehrerprofi. Äh, warum? weil ich mich halt einfach mit Lehrern gut auskenne und äh, das mich ganz gut beschreibt, was jetzt mein, mein äh, Business betrifft. Der zweite Hashtag nehmen wir Sonnenanbeter. <lacht> du ganz besser. einfach, weil ich ein Sonnenanbeter bin und äh, wir haben jetzt gerade Anfang, Anfang Mai und äh, gefühlt seit äh, fünf Monaten nur grau, also du kannst dir vorstellen, wie sehr ich den Frühling herbeisehne.
1: Kann ich, ich, deswegen muss ich keine lachen weil ich ne, wir, wir sitzen beide muss auch sagen wir sitzen beide in Leipzig ne und äh, heute genau. bin ich musste ich raus muss zur Post und dann einfach habe meine Regenjacke wo ich mir dachte die brauche ich nicht mehr habe sie angezogen glücklicherweise bin natürlich in den Regen gekommen also Sonnenanbeter mhm. ist einfach dafür ist heute Leipzig da definitiv falsch Ort
0: genau no. <lacht>
1: ähm, ja Gut, äh, du dann. aber äh, warst du jetzt auch in der Sonne zwischendurch oder
0: wartest du einfach, ja, bis schon. die Spieler kommen? Okay. Nee, 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 schon. Also ich nutze da halt auch die technischen äh, ja, Vorteile, die die Digitalisierung mit sich bringt und äh, verbringe halt auch gerne mal im, ja, wie heißt es, die Vacation in, in Teneriffa zum Beispiel. Ähm, war jetzt im. Januar, zwei Wochen in Teneriffa, habe dann von dort aus auch eine Woche gearbeitet. Das ist ja heutzutage alles möglich mit Videoberatung. Und auch. das nutze ich auch sehr aktiv. Also ob von Thailand aus, von Curaçao in der Karibik oder eben Teneriffa, das sind so die drei Ziele, wo ich das schon intensiv genutzt habe, <lacht> weil dort ist fast eine Sonnengarantie. Und das
1: bei Lehrern als wie schon gesagt, die haben nicht den Ruf technisch diversiertesten zu
0: sein. Ja, weil halt auch äh, im Jahr 2023 immer noch mit einem Overhead-Projektor gearbeitet wird in der Schule.
1: <lacht> das stimmt. Und komm, wir noch zu der Lehrer wie, wie, wie seine Beratung <lacht> mit Lehrern so funktioniert. Ob, der, ob mein, ob mein ja. Klischee, mein, mein Vorurteil stimmt oder nicht. Ähm, ja, äh, Lehrerprofi, Sonderbilder und das dritte ist noch?
0: Ähm, in der Ruhe liegt die Kraft. Ah. Ja. Hat auch viel damit zu tun, weil ähm, ja, also zwischen, zwischen Reiz und Reaktion ist immer, immer ein kurzer Moment, in dem man nochmal innegehen kann. Und äh, ich finde, in unserer schnelllebigen Welt ist es umso wichtiger, egal ob bei, bei Entscheidungen, bei Reaktionen lieber nochmal in sich zu gehen, mehr im, bei sich selbst zu sein, als im als direkt im Außen zu sein. Und das
1: funktioniert bei dir? Ich meine, wir reden gerade, wir haben gerade schon von Social Media geredet, ne? Da ist ja häufiger mal so die, die Ruhe nicht immer bei allen Leuten da. Ja, sollte dafür umso mehr sein. Ja, das definitiv. Ich wollte wissen, ob es funktioniert auch bei dir oder merkst du auch ab und zu so verdammt, ich hätte einfach
0: warten sollen, bis ich einen Kommentar geschrieben habe. Ja, also ab und zu, ich glaube, tendenziell ist es schon ganz gut, mehr in der Ruhe zu sein. Ab und zu wünsche ich mir schon auch äh, schneller auch mal Entscheidungen treffen zu können. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist eine, was ist eine Schwäche von dir, dann würde ich sagen, äh, schnell Entscheidungen zu treffen. Ah, okay. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen fahre ich damit doch besser. Das
1: in unserer schnelllebigen Zeit definitiv.
0: Ja, ähm. Genau.
1: Ja, hast du dann? Dann komme ich zur nächsten Frage. Welches Emoji du wärst? Hast du da schnell eine Entscheidung getroffen oder auch lange? Das, ist
0: auch lange nee, so. das, das war wirklich eine Blitzentscheidung, ähm, weil das ist auch tatsächlich das Emoji, was ich am häufigsten verwende. Du kannst ja immer bei 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 iPhone zumindest hast du in dieser Emoji-Übersicht die am meisten verwendeten Emojis und ähm, da ist es der äh, dankbar äh, lächelnde Smiley so mit halb geschlossenen Augen. Ich weiß nicht, hast du den vor mir, welchen ich nicht meine? Äh, noch nicht, aber ich habe mir gerade mal die Smileys aufgemacht. Ähm, aber war, war, warum? Naja, ja, weil, weil, du, weil du immer... Mein, mein Gemüt ganz gut beschreibt. Ähm, ah. So dieses eher eher ruhig und äh, ja vor allem halt auch dankbar für alles schlussendlich. Oh. was uns so im, im Leben begegnet. Oder was mir so im Leben begegnet. Ja, schön.
1: Das genau. ist ein schöner, ein schöner Smiley. Ne? Ich habe mir jetzt gerade angeschaut, das sehe ich ihn auch. Du kannst ja. du kannst ihn dann
0: ja in die, in die Shownotes einblenden.
1: In, der kommt in die Shownotes, der kommt ja auch in, deine, in, die, in die podcast Titelbild. Da kommt er auch das der, der Smiley rein. Also das heißt, ah, den sehen okay. dann auch. Da sehen den auch alle. Ähm, okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu vier kurzen Fragen. Entweder oder fragen. Du sagst einfach, was von beiden du nimmst und warum. Ja? Schieß los. Okay, das Erste ist, Muffins oder Matt?
0: Muffins. Weil? Oh, weil, wenn ich mir vorstelle, den ganzen Tag Muffins essen zu dürfen, das angenehmer ist, als den ganzen Tag Matt zu essen. Und weil <lacht> ich einfach gerne Süßes esse. Ah, okay. Ja, genau. Ab und zu so ein Mettbrötchen ist auch schön, schön mit Zwiebeln drauf, aber Okay. Ja, Lie lieber der Muffin. das Zweite sind Drachen oder Einhörner? Einhörner. Weil? Wir sind, äh, ah, Einhörner. <lacht> Warum? Es ist das magischere Wesen von beiden. Der Drache ist äh, brachial und äh, brutal und das Einhorn ist grazil und, äh, und ähm, zauberhaft. <lacht>
1: Das stimmt, also auf jeden Fall. Ja. Ähm, nächstes Jahr auch ein bisschen zauberhaft zu tun. Das Erste ist, und zwar ist es entweder unsichtbar sein oder Gedanken lesen können. Was
0: würdest du lieber wollen? Boah. Also willst du wirklich Gedanken lesen können? Das ist hier die Frage. <lacht> das musst du mir sagen, ob du das willst. Also wenn du es an- und ausstellen kannst, ob du Gedanken lesen kannst, dann würde ich äh, mich für das Gedankenlesen entscheiden. Okay. Ja. Warum? Weil, weil Naja, weil unsichtbar, es wäre vielleicht ganz spannend irgendwo. Also ich habe jetzt nicht viel davon, unsichtbar zu sein. Mir fällt jetzt nicht viel viele Use Cases ein, wo es mir <lacht> etwas bringen könnte, unsichtbar zu sein.
1: Gedankenlesen schon mehr, das stimmt.
0: Aber wichtig ist wirklich, das Gedankenlesen an- und ausstellen zu können, weil ich stell dir mal dieses äh, Nachrichtengewitter vor, wenn du permanent auf Empfang äh, gepolt bist. Lieber das, nicht. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Na gut,
1: und die letzte, ne? Ich habe ist eine klare Lehrerfrage. Mathe oder Deutsch?
0: Mathe. Ah. <lacht> ja, doch, doch, ich glaube eher Mathe. Wobei. Also ich habe lieber Mathe gemocht, weil mir Deutsch irgendwie Deutsch war so, ja, also entweder du kannst halt reden oder nicht. Dafür brauche ich kein Schulfach. So Und Gedichtsinterpretationen, also da, wo man vielleicht auch fürs spätere Leben noch was mitnehmen könnte, so verschiedene Texte zu interpretieren und den Sinn hinter dem Text zu erkennen und sich daraus dann fürs Leben was mitzunehmen, das kam mir in der Schule zu kurz. Vielleicht hatte ich damals auch den, das Gefühl dafür noch nicht das kam dann auch erst äh, später, also du hattest ja vorhin auch gesagt, du hast erst später angefangen so mit Bücher lesen. Ähm, das war bei mir ähnlich. Vielleicht, weil ich davor auch das nicht so richtig gefühlt habe, äh, wie man den Sinn in einem Text erkennt und sich da was rauszunehmen. Und deswegen lieber Mathe. Ja. Ja, okay.
1: Und was war dein Lieblingsfach in Schule?
0: Also Deutsch war es vermutlich nicht. Mathe vermutlich um, auch
1: nicht.
0: Äh, nee, ähm, ich habe äh, super gern Chemie gemacht bin dann ja auch Chemielehrer geworden und ähm, finde es faszinierend zu verstehen, ja keine Ahnung, warum ist mein MacBook hier, was vor mir steht, warum ist das äh, MacBook aus aus Aluminium, warum ist das fest, so zum Beispiel und nicht, warum ist Aluminium nicht flüssig und einfach so Hintergründe zu verstehen, dass naturwissenschaftliche Hintergründe, das hat mich schon immer immer fasziniert. Ah, du bist Chemie geworden,
1: okay, das wäre nämlich. Aber äh, hast du nur einfach macht man nicht als Lehrer mal zwei Fächer oder?
0: Äh, richtig, also mindestens zwei zumindest. Ah, weil ähm, wir sind Pane. auch so verrückt und machen noch ein Drittfach dazu. <lacht> äh, ich habe erst angefangen mit Chemie und Mathe, durfte dann sehr schnell feststellen, dass für dass mir äh, für Mathe irgendeine Gehirnbindung fehlt. Das macht das ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe hab wirklich das Gefühl gehabt, dass der Prof vorne eine andere Sprache spricht. Und <lacht> also ja. habe dann sehr schnell dort die Reißleine gezogen. Die, durch die erste Prüfung bin ich gerade so mit 4.0 noch durchgekommen. Frag mich nicht, wie ich das angestellt habe, aber es hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Habe dann Mathe durch Sport ersetzt, also habe dann Chemie und Sport zu Ende studiert. Ja, uh. also könnte jetzt könnte ich jetzt Chemie- und Sportlehrer sein. Ah, aber warst du auch,
1: also hast du Referendariaten und sowas auch gemacht? Nee, da bin ich erst gar
0: nicht rein. Da bist du, also du hast aber das Studium beendet? Genau, richtig. Also du hast ja im Lehramtsstudium zwei Staatsexamen. Einmal das erste, das ähm, erhältst du mit Abschluss des Studiums. Wieder verschiedene Prüfungen, mündliche und schriftliche und das habe ich erfolgreich absolviert und das zweite Staatsexamen, das ist ja dann das Referendariat oder Vorbereitungsdienst genannt, das habe ich dann erst gar nicht angetreten. Und jetzt natürlich die Frage, warum? Ja, weil mir ja. mein Job, den ich damals ja schon, also ich war ja damals schon Versicherungsmakler, also auch während des Studiums. Ach so, du, und, hast, während des Studiums,
1: hast, du, du hast während des Studiums
0: angefangen oder hast du... Oder wie, wie, wie ist das? Naja, also ich habe ähm, nach dem Abi, nach dem Zivildienst eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Ah, so, ähm, okay. Das. Also das ist so die Reihenfolge, genau. Habe die, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Also ganz klassisch zweieinhalb Jahre Ausbildung war dann noch in dem Unternehmen, wo ich gelernt habe, ein halbes Jahr ungefähr Angestellter, Kundenbetreuer im Außendienst. War dann damit ziemlich unzufrieden, wollte sowieso nach Leipzig ziehen. Also ich bin kein gebürtiger Leipziger im Gegensatz zu dir, richtig? Ja, ja, ich bin gebürtiger, ja, genau. Genau, also und wollte eh nach Leipzig ziehen und habe mir gedacht, ja Mensch, erklären kannst du ganz gut, so komplexe Sachverhalte runterbrechen. Wie wäre denn mit einem Lehramtsstudium? Habe dann also das Lehramtsstudium begonnen hatte mit der Branche also dann erstmal gar nicht mehr so viel zu tun und hat mich aber parallel zum Studium erstmal Tippgeber in einem Vertrieb angeschlossen, dann später selber die, den 34D beantragt und war dann seit 2017 mit eigener Zulassung auch unterwegs, also parallel zum Studium auch schon.
1: Ah, okay, aber dann, dann müssen wir kurz zu deine, deiner Ausbildung kurz zurück. Deine. Also, du, hast, du hast Abitur gemacht. Und hast dann eine genau. Ausbildung in der Versicherungsbranche gemacht. Weil du Richtig. immer schon in die Versicherungsbranche wolltest?
0: Vermute ich nicht. Weil ich mir gedacht habe, Versicherungen sind so super sexy, das willst du auch. <lacht> genau, ich wollte mein aber sexy sein, mit ich meine Versicherung. <lacht> okay,
1: aber, aber wenn, wenn, wenn das nicht ähm, die Antwort wäre, was wäre eine andere Antwort?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich wollte irgendwas, mit, so. ich will was mit Menschen machen. Ich konnte schon immer ganz gut mit Geld umgehen und fand das ziemlich spannend äh, und schlussendlich hat äh, die Versicherungsbranche halt auch ein gutes Ausbildungsentgelt gezahlt und ähm, ich war jung, brauchte das Geld, habe mir gedacht, komm, mach das doch mal ähm, und bin eigentlich mehr oder weniger durch Zufall dann in die Branche reingekommen. Achso, ich habe nicht mit Bewer also du hast eine Ausbildung gemacht, hast nicht beworben? Genau, genau, also ich kann dir im Nachhinein jetzt nicht mehr sagen, was war der ausschlaggebenden Moment, wo ich was von, von der Versicherungsbranche gehört hätte. Oder ja, du, warum ich auf die Idee gekommen bin, mich ausgerechnet eben bei der Versicherung zu bewerben. Ich
1: finde, Ausbildungsgehalt ist schon ein guter, ist ein guter Grund, also kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. <lacht> aber, ähm, yes. Und du hast bei der Versicherung dann angefangen? Oder bei der Marke? Oder ja. wo hast du? Nee, ich bei einer, bei der, bei der Allianz habe ich gelernt. Ah, okay. Und äh, wie war die Ausbildung genau. so für dich?
0: Ähm, die war ja also grundsolide. Ich konnte endlich mal nach Leipzig. Ich bin vom Dorf in die große Stadt gekommen, habe äh, viele Leute kennengelernt. Also auch hier wieder dieses Socializing ich stand dort im Vordergrund. Und ähm, die haben uns alles das beigebracht, äh, was man so für eine Stadt wissen muss. Also mir hat die Ausbildung gut gefallen. Ähm, auch wenn es natürlich immer so mit der blauen Brille zuging und wie das halt so auch in der, in der Ausschließlichkeit damals war und sicherlich auch oftmals noch ist, wir sind die Besten und alle anderen sind äh, nicht ganz so gut. Das hat mir damals schon nicht gefallen, ähm, aber im Großen und Ganzen war es eine gute Ausbildung und gut, mir fehlt halt auch der Vergleich, wie hätte es woanders laufen können. Aber hast
1: du auch deine Ausbildung dann quasi auch schon Kundenberatung gemacht, also auch so Kunden, Neukundengewinnung, okay. Kundenberatung?
0: Genau, genau, also das war, wir hatten damals zwei Ausbildungslinien bei der Allianz, einmal im Außendienst, da hattest du, bist du in einer Agentur eingesetzt worden und hattest ähm, Berufsschule, hatte ich hier in Leipzig, und die Außendienstausbildung war dann im Erzgebirge, wo ich herkomme. Und dann ganz klassisch, wie als Kundenberater, ähm, bin ich dann zu den Leuten hingefahren und habe dann auch in der Ausbildung schon beraten. Ah, wir reden also, wann,
1: wann waren wir die Ausbildung? Welches Jahr? War äh, 2011 bis 2014. Ah, okay. da also, war also noch klassisch, wir fahren zu den Kunden hin, okay, im Erzgebirge äh, genau. und äh, beraten die dort. Kannst du deine erste Beratung erinnern, genau. wie, wie, wie das
0: war? Ja, absolut, absolut. Ähm, ähm, also es war wirklich so ein äh, auch auch ein Bestand mit Durchschnittsalter 56 Jahre und das äh, der erste Termin war dann wirklich bei einer ach, ich weiß es nicht vielleicht 75-jährigen Dame ähm, und tatsächlich habe ich im allerersten Termin auch schon eine Unfallversicherung verkauft? Also ganz klassisch zur Oma gefahren und eine Unfallversicherung verkauft. <lacht> ähm, jetzt im Nachgang betrachtet, hätte sie mich irgendwas gefragt zum Thema Unfallversicherung. Ich meine, ich war zwei Wochen im Unternehmen oder drei Wochen im Unternehmen. Also ich hätte auch keine qualifizierte Antwort geben können. Aber klar, es war ein Erfolgserlebnis. Erster Termin, erster Abschluss. So, Agenturleiter war stolz und das war schon eine spannende Zeit. Und wie
1: habt ihr damals Kunden bekommen? War das einfach noch so das klassische oder habt ihr schon da auf 2011 ist das schon eine
0: neue Medienzeit oder gar nichts? Ja. Also, was die Neukundenakquise betrifft, da war ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht involviert. Ähm, also ich glaube, dass mein damaliger Chef das meiste über über den Bestand bekommen hat, einfach weil er halt weil die Kunden schon immer Allianzkunden waren und Vielleicht auch über Empfehlungen, aber keine Ahnung. Also Marketing, also was Marketing betrifft zum Beispiel, hatten wir in der Ausbildung keinerlei Input. Ah, okay. also das Würdest du sagen, das fehlt ja auch in der Ausbildung, wenn du so
1: irgendwas entscheiden könntest, was in der Ausbildung mehr sein sollte oder sowas?
0: Naja, alle Themen, die irgendwie damit zu tun haben, selbstständig, eine Agentur zu übernehmen oder sich als Makler selbstständig zu machen, also auch Themen des Unternehmer, Unternehmertums sind zu kurz gekommen. Vielleicht war es nicht gewollt, weiß nicht woran es liegt, vielleicht auch in der Berufsschule, ja wir hatten ein bisschen Rechnungswesen und Buchhaltung und sowas, und ich kann mich auch erinnern, wir haben mal ja gelernt, welche, welche Unternehmensformen gibt es, was ist eine GmbH und so im Großen und Ganzen. Aber zum Marketing, hm. da könntest du mal, Marco, da könntest du mal an die Berufsschulen gehen. Könntest du ein neues Fach einführen, vielleicht wirst <lacht> du auch noch Lehrer. Ich bin ja, ich bin ja Dozent an der, Schule, also an der, Schule,
1: <lacht> an der Hochschule. <lacht> bin ich ja auch hm. so als Lehrer. An, an welcher? In Köln noch in der HMKW, Hochschule für Medienkommunikation ah, ja. und Wirtschaft. Also auf ein Semester immer äh, Anfang 20-Jährigen etwas über neue Medien, aber über Medienwissenschaft beibringen. Das macht auch Spaß. Also ich finde den Lehrberuf auch schön, muss ich sagen. Also es ist ein, ein angenehmer Beruf. Also besonders wenn es halt Erwachsene sind. Ne? Ich glaube, bei Kindern das ist es halt, glaube ich, ein bisschen anstrengender. Also.
0: Wenn so siebte Klasse gerade die, die Mädels super. schon voll in der Pubertät, die Jungs kommen gerade so rein. Dann hast du da so 28. <lacht> Halbstarke ja. vor dir, da kommt richtig, richtig Freude auf. Ja. Ich,
1: ich, ich kenne sehr viele Lehrer. Also ich, meine, ich habe, ich habe ein Nebenfach. Bei mir war, ich habe Pädagogik als Nebenfach studiert. Deswegen kann, habe ich auch während des Studiums diverse Lehrer kennengelernt mhm. ähm, und kenne aber auch in meinem Freundeskreis ne, Lehrer und deswegen weiß ich, was die mir so erzählen. Deswegen bin ich ja gespannt, was du mir gleich über Lehrer erzählen. Was weil, für ich von denen höre, denke ich mir so, boah, das ist halt echt mal interessante Zielgruppe, würde ich mal so sagen. Ähm, Finde ich auch. <lacht> Äh, komm, aber okay, aber du bist du deine Ausbildung gehabt, so du hast Ausbildung bei der Allianz gemacht, warst fertig, genau, hast dann noch Richtig. zwei Jahre da gearbeitet, hast du gemeint, oder hast du gar nicht mehr, oder war die ein Ausbildung ein halbes, ein halbes, ein halbes. Ein halbes, und hast dann gesagt, so okay, Versicherungsbranche ist doch nicht meins, ich, 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 werde Chemielehrer, genau, okay, ähm, bis dann nach Leipzig und hast während des, während des Studiums hast schon äh, erst als Zipkeeper angefangen und dann schon genau. Beratung gemacht.
0: Also dann genau, dann, dann die, die Lizenz, äh, also die, den 34D. Ich hatte ja die Ausbildung, ich musste nur zur IHK, IHK gehen und sagen, hier, bitte äh, Urkunde ausstellen. Und ähm, habe dann ja die, die Kunden, die ich auch in der Ausbildung schon kennengelernt habe, äh, Freunde, Bekannte, äh, weiter beraten dürfen, aber eben auch äh, dann meine Zielgruppe schon das erste Mal kennengelernt bin mit meinen Kommilitonen ins Gespräch gekommen. Ja, warum bist du schon äh, drei, vier Jahre älter als wir alle anderen, die gleich nach dem Studium, ähm, in äh, gleich nach, nach dem Abi ins Studium gewechselt sind? Und so habe ich die ersten Berührungspunkte dann auch mit meiner heutigen Zielgruppe machen dürfen.
1: Genau, das wäre nicht meine Frage. Hast du also, du hast... Äh... Du hast erstmal den, den, den Schein gemacht oder dich quasi die Urkunde dir abholen lassen, weil, ja. weil du doch gemerkt hast, ich will zurück in die Branche oder hast du gemerkt, oder war es einfach so wegen Geld
0: nebenbei im Studium? Na, sowohl als auch. Ich fand den, den Job, fand ich als solches ja nicht, nicht unangenehm. Also ich habe das ja nicht, ich habe das ja gerne gemacht. Auch die, das Beraten von meinen Kunden. Aber es waren auch einfach die, die Rahmenbedingungen, die dann auch bei der Allianz einfach nicht gepasst haben. Also das Arbeiten in einem völlig überalterten Bestand mit irgendwelchen Vertriebsleitern, die dann gesagt haben, jetzt im, im Mai ist gerade Unfallversicherung wichtig, da gibt es eine Unfallausschreibung, Im, im Juni ist dann plötzlich Pflege wichtig, weil wir haben eine neue Pflegeversicherung auf den Markt gebracht, dann ist im August irgendwie äh, Zahnzusatzoffensive, also halt völlig falsch herum, nicht Kundenberatung, sondern Produktvermittlung und das verbunden mit einem Mindestlohn, mit einer Mindestlohnvergütung in einer Region, in der ich nicht mehr leben wollte, hat dann dazu geführt, dass ich dort ähm, abgebrochen habe, nach Leipzig gezogen bin und dann schon auch in der Branche geblieben bin, weil grundsätzlich mir die Beratung ja Spaß gemacht hat.
1: Und äh, ist dann das mit den Lehrern als deine Zielgruppe, ist das Zufall? Wenn du es wenn meinetwegen, hätte halt der äh, junge äh, äh, Bastian nicht gesagt, so ich will äh, Lehrer werden, sondern ich will Architekt werden. Dann wäre deine Zielgruppe Architekten. Oder hast du irgendwas,
0: wo du sagst, ich komme mit Lehrer besonders klar? Gut, klar. Das ist eine spannende Frage. Mit dem Wissen von heute weiß ich, dass die Entscheidung Lehrer kein Zufall war. Sondern? Weil naja, weil kommen wir mal zu den, zu den Lehrerinnen und Lehrern. Die wollen nun mal vieles genau wissen. Ein Scheiß. Lehrer will ja, der muss ja quasi Vormittagsrecht haben. Ja, gibt es ja diesen schönen Spruch, Vormittagsrecht und Nachmittag frei. Ja. <lacht> ja. So, zumindest an der ersten Hälfte des Spruchs ist was dran. Also eine Lehrkraft muss halt vormittags irgendwie den ganzen Vormittag recht haben. Weil sie bringt ja was bei und sie hat Autoritätspersonen und so weiter. Und ähm, Lehrerinnen und Lehrer wollen einfach über viele Dinge Bescheid wissen. Vielleicht, weil sie auch gerne mal Klugscheißer sind und mitreden wollen. Und um das tun zu können, müssen sie ein gewisses Grundwissen haben. Und meine Art der Beratung ist halt auch ähnlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bilde meine Kunden aus, damit sie am Ende irgendeine gute Entscheidung treffen können. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was dir vielleicht ein Vertriebstrainer aus den 90ern sagt, du sollst deinen Kunden nicht ausbilden, du sollst ein Produkt verkaufen. Und genau das mache ich halt und mit Erfolg, weil die Zielgruppe die gleiche Sprache spricht.
1: Ah, okay. Du hast gemerkt, dass deine Art der Beratung quasi bei denen auch gut ankommt. Weil dieses Ausbildung. Exakt. Weil, das, was du halt sagst, ist okay. was ich halt von Lehrern, weil ja, wenn ich mit Lehrern rede, dann erzähle ich mir auch, dass die, die schlimmsten Eltern im Elternabend sind halt äh, Lehrer. Weißt du, Lehrereltern ja. sind halt die schlimmsten. <lacht>
0: weil die alles ja. besser wissen. Ja, das da, da ist viel dran.
1: Und ist dann auch, also merkst du auch, also sind die auch besser besser in deinem oder sind die dankbar dafür, dass du die
0: ausbildest? Nichts weiteres.
1: Ah, das ist schon mal schön.
0: Also sie wollen, sie wollen mitreden, aber wenn du, wenn du mit ihnen auf Augenhöhe sprichst und sie das Gefühl haben, dass du auch Ahnung hast von dem, was du machst. Also wenn du natürlich irgendeine beamtenspezifische also wenn du auf die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einer Dienst- und oder einer echten Dienst- und Fähigkeitsklausel und einer unechten, wenn du da nicht antworten kannst oder wenn du dich nicht zumindest ansatzweise mit Beihilfeverordnungen auskennst, dann wirst du bei einem Beamten und dementsprechend dann auch bei einem Lehrer nicht punkten können. Aber wenn du da auf Augenhöhe mit ihnen sprichst, dann sind sie dir sehr dankbar, dass du ihnen durch das ganze, durch den ganzen Versicherungs- und Finanzdschungel hilfst.
1: Und müssen Lehrer, ich weiß, müssen Lehrer auch irgendwelche gewissen äh, Versicherungen haben, dass sie quasi, also, weil ich weiß, du bist ja an der, äh, an der Uni auch, ne? weil ich bin Dozent, ich weiß, dass du an der Uni Halle bist, du Dozent, ne?
0: Genau, genau. Ähm,
1: und, und du unterrichtest da Lehrer, glaube ich, einmal im Jahr, äh, einmal im Jahr, <lacht> einmal im Semester zu Versicherungsthemen. Genau. Weil Frage 1 ist, wie bist du da hingekommen, <lacht> Was ist passiert? <lacht> Frage zwei ist: Müssen äh, Lehrer über irgendwas überhaupt über Versicherungen wissen? Also ist das, eine, ist das eine fakultative oder ist das eine
0: obligatorische Veranstaltung? Also, ähm, die Veranst zu, de zu der Veranstaltung, das war deine erste Frage. Ähm, zu der Veranstaltung bin ich, zu der Do Dozentenstelle bin ich gekommen, weil die Uni Halle explizit einen äh, Versicherungsmakler gesucht hat, also einen unabhängigen, der ihren Studierenden einmal pro Semester alles Wissenswerte rund um den Vorbereitungsdienst erzählt. Also ich kenne es zum Beispiel aus, meiner, aus meinem eigenen Studium, auch wir hier in Leipzig hatten eine Veranstaltung nach dem Studium oder im letzten Semester gab es so eine Veranstaltungsreihe, da bekommst du alles gesagt zur vorbeamtung zu den äh, Prüfungen, zu den Staatsexamensprüfungen, aber eben auch eine Veranstaltung zum Thema Versicherungen. Und ähm, die Uni Halle hatte da eben einen, einen Unabhängigen gesucht. Und da äh, hatte mich dann ein Kollege hier aus Leipzig gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und äh, ja, dann machen wir das jetzt halt. Drei Jahren auch und für mich ist es eine Riesenehre, dort einmal pro Semester den Absolventen ja einfach zum Beispiel auch mitzugeben, welche Versicherungen sie brauchen und ähm, wie sie am besten dazukommen, wo sie sich beraten lassen können. Und dann können wir gleich deine zweite Frage beantworten. Sollte ein Lehrer etwas zu seinen Versicherungen wissen? Also das kannst du ja auch sämtliche andere Berufsgruppen auch übertragen. Jeder sollte zumindest eine Grundbildung im Finanzbereich haben, wenn es nach mir geht.
1: Nee, ich meine, ob es eine, Pfli eine okay. Pflichtversicherung gibt, weißt du? Also ich weiß, glaube ich, äh, sind die Architekten oder irgendwer? Also es gibt zumal, manche Berufsgruppen, die eine Pflichtversicherung haben.
0: Und äh, ob ah, das auch so. bei, bei Lehrern mhm. dabei ist. Naja, dadurch, dass sie, dass sie meistens verbeamtet sind, ist die PKV schon wie eine Art Pflichtversicherung. Ich meine, klar, die könnten auch gesetzlich versichert bleiben, aber dann ohne Arbeitgeberzuschuss in den meisten Bundesländern, also zu horrenden Preisen. Und ähm, das ist ja einfach unattraktiv und das wissen auch die angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Okay, und äh,
1: du bist, du hast dieser, dieses Angebot oder bei der die Halle, ihr habt den Job bekommen. Ist, liegt das daran, ja. dass du dich einfach auf, auf Lehrer spezialisiert hast und die sagen, okay, das ist wirklich, also weißt du, die Frage ist, deine Ziel, hat dir deine Zielgruppenpositionierung, die klare Kommunikation,
0: dabei geholfen oder kam es das später? Nee, ich denke schon, dass mir das weitergeholfen hat. Also das in Verbindung mit auch der ersten Veranstaltung, wo die Verantwortlichen gemerkt haben, okay, hier sprechen zwei Leute, die wirklich Ahnung haben, und äh, die das nicht nur mal machen, weil es eine ne tolle Chance gewesen ist. Aber du warst da, damals schon als, als
1: Lehrer-Profi-Präsent. Ja. ja. Okay, das war, das war auch deine, direkt nachdem du gesagt hast, okay, ich werde doch nicht Lehrer, war für dich auch schon klar, ich mache Versicherungen, das sowieso, aber auch ich mache Versicherungen für Lehrer.
0: Das kam so nach, ja, ich würde sagen nach einem Jahr ungefähr, ein, zwei Jahren. Ah, okay.
1: Also was am Anfang war es nicht klar. Es war, du hättest auch einfach normal ein normaler Versicherungsmarken sein können.
0: Genau, genau, richtig. Also ohne,
1: ohne Zielgruppenspezialisierung. Das meine ich, genau. Und, und ja. wie kamst du dann zu deiner Zielgruppe? Also
0: wie was ist in dem Jahr passiert, dass du gesagt hast? Genau, oh, genau. Bist... Und das war jetzt, ich hatte ja vorhin gesagt, mit dem Wissen von heute würde ich sagen, dass die, dass die Zielgruppenausrichtung schon kein Zufall ist. Aber in dem Moment war es halt schon ein Stück weit Zufall, weil ich halt in dieser in diesem Studium war. Das heißt, hätte, es dieses, hätte ich dieses Studium nicht gemacht, weiß ich gar nicht, ob ich mitbekommen hätte, dass meine Beratung auf Lehrkräfte so gut matcht. Und ähm, es war in dem Jahr, habe ich äh, ein Coaching besucht, ein... ein ähm, ein Marketing-Coaching und äh, in dem habe ich einfach gelernt, wie wichtig es sein kann, sich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren und für mich war es dann naheliegend, okay, ich komme halt aus dem Lehramt, also mache ich doch mal die Lehre und habe dann festgestellt, hey, das passt ganz gut. Ja, so kann man Okay. das, das ganz
1: gut und äh, wie hast du dann deine Lehrer, also wie hast du deine, deine Lehrer? Deine, deine äh, Kunden, also wie, wie hast du die gewonnen von Anfang an? Hast du die ja. einfach in der, in, der, in der Uni angesprochen? Also, hey, ja. du bist Lehramtsstudent, das sehe ich, du neben mir, ich darf, ich mache auch Versicherung, oder
0: wie? Ja, genau so. Ich sind dann, <lacht> wir sind ein Kartenpartei deiner Vorlesung? Äh, naja, du, ganz ehrlich, ich hatte dann als ich das Studium dem Ende entgegen neigte, habe ich mir ganz klassisch eine Kontaktliste geschrieben mit Kontakten aus dem Studium und habe diese Kontaktliste abtelefoniert. Und ähm, ja, jetzt auch im Nachgang eine sehr prägende Erfahrung, weil ich mir auch gedacht habe, oh, was denken die jetzt von mir und jetzt rufst du die an und willst von ihnen irgendwie was zum Thema Versicherung erzählen und habe mir einen Te Telefonleitfaden geschrieben und habe diesen Telefonleitfaden abtelefoniert. Und da sind dann so die ersten tja, 10, 20 Kunden ungefähr, würde ich sagen, daraus entstanden. Das hat mir dann das, das, das äh, Futter gegeben, schlussendlich auch das Kapital gegeben, dass ich dann in Werbeanzeigen investieren konnte. Ich habe von Anfang an viel Wert auf das Empfehlungs auf Empfehlungen gegeben und habe das immer klar kommuniziert, dass mir der liebste Neukunde eine Empfehlung ist. Habe also auch meine Kundinnen und Kunden immer eingeladen, mich weiterzuempfehlen. Und da habe ich vielleicht auch das große Glück, dass ich in einer Zielgruppe unterwegs bin. Die Lehrer, die quatschen gerne, die haben meistens auch Lehrerfreunde. Und so hat sich das dann organisch entwickelt. Um, und mittlerweile ähm, habe ich das große Glück, fast ausschließlich über Empfehlungen ähm, Neukunden zu generieren.
1: Ah, okay. Also Zwei Sachen zum Einsatz. Du hast Werbung geschalten. Also es ist nur, äh, reden wir von, von Social Media Werbung oder was für Werbeanzeigen reden wir?
0: Ja, genau. genau. Also äh,
1: Instagram und Facebook. Und schaltest du die immer noch oder war das nur am
0: Anfang? Mittlerweile nicht mehr. Es war auch ähm, also ich glaube, ich hätte vieles besser machen können ähm, längerfristig durchziehen können. Ich wusste damals auch noch nicht so richtig, wie spreche ich meine Zielgruppe am besten an? Das kam dann auch erst im Laufe der Jahre ähm, und also im Rückblick hat jetzt die haben jetzt die bezahlten Werbeanzeigen nicht ganz so gut funktioniert. Bei meine Frage war nämlich auch, wo, wo trifft
1: man eigentlich Lehrer? Also weißt du, wo sind Lehrer nach ihrer Schulzeit unterwegs? Ist es
0: Facebook, Instagram? Also du meinst? Ich habe keine In Social Media. An. Ach so, gut. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe halt damals Facebook und Instagram genommen, weil es ein Teil des Coachings war, das ich besucht habe und wir dort halt gelernt haben, wie kannst du das mit den Ads einstellen etc. Und ähm, da kamen auch ein paar Kunden, die auch heute noch Kunden sind, ähm, mit mit äh, bei Rom, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, gesagt hätte sagen können, ich kriege jeden Monat kontinuierlich fünf Neukundenanfragen über Social Media oder
1: sowas. Okay, weiter. Also ist dann offensichtlich hast du gelernt, das ist einfach Empfehlung, weil wir reden, was du machst, also was ja. du machst, ist ja quasi das das ganz klassische Versicherungskundenakquise, äh, ja, genau. äh, ne? Also quasi empfehlen Sie mich weiter.
0: Ich, ich, ja, ja, schon. Ja, schon, doch. Aber eben auch un, unaufdringlich, sage ich einfach mal. Ich, ja, vielleicht nutze ich es auch einfach <lacht> aus, dass, dass, die, dass halt meine Zielgruppe gerne, gerne weiterempfiehlt. Das ist ja auch um, gut, meine,
1: das spricht ja für dich, dass dich weiterempfehlen, weißt du? Aber es redet ja. ja einfach, wenn wir jetzt gerade reden, was wir reden ja heute in der Zeit, wir ne, sind 2023, dann so meisten sagen, ja, du musst auf Social Media sein, du musst einfach da Werbeanzeigen schalten und so weiter und so fort. Und bei dir sieht man aber so, ja, nee, es, es, es geht auch das Klassische. Klar, nicht mit hier, du setzt dich auf den, auf dem, auf der Couch bei den Leuten hin und sagst so, ich gehe nicht weg, bevor sie mir 20 Namen aufschreiben oder so.
0: Ja, genau. Was, <lacht> genau. Was, was sind ihre besten, ihre besten 20 Kontakte? Äh, äh, darf ich die Nummer schon mal? 01? Ja, wie geht's weiter? <lacht> das, das, ist wahrscheinlich aber, ich vermute, das wirst
1: du nicht machen. Nein, aber, nein. aber, aber die, die Empfehlung ist also bei dir ein ganz klarer, äh, Punkt in der in, in der in der Kundenberatung, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es gehört auch, dass ähm, also du, du solltest heutzutage eine, eine schöne Website haben, weil jeder Neuinteressent, Interessent, der googelt dich. Davon kannst du zu Prozent ausgehen. Und das heißt, die Website sollte halt ansprechend sein, es sollten Möglichkeiten vorhanden sein, dass sich dann ein Interessent direkt bei dir einträgt ich finde, du solltest auch ein Social Media Profil haben ähm, und wenn man sich jetzt mein, mein Instagram Feed zum Beispiel anschaut, der ist jetzt, das ist jetzt kein, kein äh, Feed, in dem es großartig Content Marketing gibt, wo ich jetzt vielleicht erzähle, was ist die beste Berufsunfähigkeit oder was, worauf solltest du achten, wenn du eine PKV abschließt oder sowas, ähm, da ist bei mir auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben, ähm, aber zumindest solltest du auffindbar sein und mein mein Geheimrezept ist einfach, ich zeige mich dort von meiner ganz persönlichen Seite. Also ich poste da auch mal Urlaubsbilder oder was ich halt gerade so erlebe und mir ist es wichtig, dass ich mit meinen Kunden ein, ein tolles Verhältnis habe, dass ich Spaß bei der Beratung habe und deswegen zeige ich mich halt auch von Anfang an direkt so, wie ich bin und ähm werde dann vielleicht auch nur von Leuten kontaktiert, die sich denken, oh, okay, cool. Der macht irgendwie Urlaub und ab und zu mal Yoga und spielt gern Tennis und der irgendwie ist, ist mir der sympathisch. Und deswegen trage ich mich bei ihm ein. Aber das passiert auch. Also, das
1: ist einfach, es ist nicht nur die Empfehlungssache, sondern auch ja. äh, unbekannt, ja. sage ich jetzt mal. kommen auf sie. Ja, zu. ja, ja, auf jeden Fall. Also auch
0: über Social Media, vor allem eben über, über Instagram. Ich kann es jetzt in Zahlen nicht nicht ausdrücken, aber es ist vielleicht im Jahr dann trotzdem mal fünf neue fünf, sechs, sieben Neukunden sein, die einfach so aus der kalten über Instagram kommen.
1: Okay, aber es ist trotzdem schon mal interessant. Also es einfach auch ja. le auch Lehrer Instagram nutzen. Ähm, ja, wobei
0: das sind das sind nicht immer nur nur Lehrkräfte, also da sind auch viele viele außerhalb der Zielgruppe dabei.
1: Ah, okay. Ähm, okay, aber das, also, dann sind die also gar nicht abgeschreckt, wenn du einfach. Das heißt ja auch für andere Leute: Okay, ich kann mich auf jeden ich kann mich auf eine Zielgruppe spezialisieren. Heißt aber nicht, dass die anderen automatisch nicht kommen. Genau. Gut. Ähm, was ich auch bei dir gesehen habe auf der Website ist einfach, dass auch äh, Kundenbewertung also ne, nicht nur Kundenempfehlungen sind relevant für dich, sondern auch offensichtlich ist Kundenbewertung auch ein Thema.
0: Unbedingt. Also es sollte sich jeder, ähm, eigentlich jeder Dienstleister, noch nicht mal unbedingt nur in der Finanzbranche, sondern allgemein, jeder Dienstleister sollte seine Bewertungen pflegen.
1: Bekommst du die, äh, also tust du doch aktiv Nachfragen und quasi so das ein, zwei Mal in die Gespräche immer wieder einbringen, dass du sagst, hey, wer schön, mich bewertet oder wie, wie bekommst du, weil du bist,
0: glaube ich, seit Aufruf mal 90 Kundenbewertungen hast du bei, bei Proven Expert. Ja, ja. ich, ich frage ganz einfach, hey, wie schaut's aus? Hast du Lust, mir eine Bewertung zu schreiben? Und dann sagen die meistens, meisten, ja, äh, wo, wo soll ich das denn machen? Und dann habe ich eine E-Mail-Vorlage, die ich dann rausschicke. Da ist der pro und experts link pro und experts link drin. Und dann muss ich da auch ganz selten nachhaken. Also die meisten machen das dann auch.
1: Da kommen zu also der Lehrer doch mit E-Mails kommen Sie schon mal klar. Ne? Nochmal zu meinem Vorteil vom Eingang, dass der ja technisch, was du auch gemeint, ne, Overhead-Projektoren sind in den Schulen ja. noch immer
0: noch. Immer present. noch. Ja. Immer. Ähm, also, auch, bin ich gespannt, ob es die in zehn Jahren immer noch gibt. Aber ich vermute ja. Aber stand jetzt sind die immer noch, ja? Also du, du yeah. kennst ja Lehrer, ja? <lacht> also du hast Du hast Schulen, die haben wirklich eine gute Ausstattung mittlerweile, aber ähm, wir sind meilenweit davon entfernt, dass du in jedem Raum WLAN hast oder dass du in jedem Raum einen Beamer hast oder eine interaktive Tafel oder sowas. Das ist unvorstellbar teilweise. Und wie
1: digital, weil wir jetzt gerade schon bei den Lehrern, Schulen, Digitalisierung und so, Digitalisierung und sowas sind. Wie digital sind denn Lehrer? Oder? Du machst äh, primär machst du Online-Beratung, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: so gut wie ausschließlich. Ja. Und äh, Also ich habe vielleicht einen Termin im Monat, äh, wo ich mich mal mit einem Leipziger Kunden treffe. Also wirklich persönlich treffe und ansonsten sind meine Kunden in Deutschland weit verstreut. Ja. Also Videoberatung läuft bei mir auch seit, seit 2019 schon, also eigentlich von, von Beginn an. Okay. Und nicht das erst wird... seit der Pandemie.
1: Und das heißt also, Lehrer sind doch digitaler, als man denkt. Oder sind das einfach nur deine Kunden ja. so, also, dass du quasi digitalen Lehrer als Kunden hast?
0: Also, ich würde die, die Aussage so gar nicht unterschreiben, dass jetzt Lehrer nicht digital unterwegs sind. Vielleicht, vielleicht in der älteren Generation, das kann sein. Aber die meisten, also mein Durchschnittskunde ist genauso alt wie ich, ein halbes Jahr älter ungefähr. Also ich bin jetzt 30 und mein Durchschnittskunde ist, ist 31,2 Jahre alt. Und ähm, die sind digital unterwegs, die sind ja damit aufgewachsen. Okay, und die finden es auch, was, was du vorhin mal
1: erzählt hast, du machst auch äh, Online-Beratung äh, von was was von Curaçao
0: aus. Ja, genau, zum Beispiel. Genau. Da musst du nur die Zeitverschiebung beachten. Da hast du äh, sechs Stunden Zeitverschiebung, da musst du dir deine Termine so legen, dass du nicht morgens um vier aufstehen musst. Ist mir auch schon passiert.
1: Ja, wenn du es morgen um vier, das heißt hier um zehn, da müssten doch ja, Lehrer ja. eigentlich, aber da müssten Lehrer doch eigentlich
0: gerade unterrichten. In 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 naja, wobei, ähm, die haben auch mal freie Tage und ich habe recht viele Vormittagstermine. Auch mit den, auch mit den Lehrern. Aber jetzt wäre gerade meine Frage gewesen, oder tun die aus dem Lehrerzimmer
1: heraus quasi eine Beratung machen, weil die gerade eine Freistunde haben?
0: Mhm, auch. Also ich hatte auf jeden Fall schon meine Beratung. Da erinnere ich mich, äh, die Dame saß dann in ihrem, in ihrem Vorbereitungszimmer. Hat gesagt, ja, bei mir ging es noch länger. Ich musste noch... eine eine Klassenkonferenz jetzt vorbereiten und ich bin noch in der Schule.
1: Ah, okay. Gut, also haben Schulen doch... Manche Schulen haben also doch gutes Internet. Ja. Offensichtlich. Ähm, sonst muss man sonst noch irgendwas beachten, wenn man vom Ausland aus äh, arbeitet, ne? abgesehen von der Zeitverschiebung, die vor sauer aus sechs Stunden sind.
0: Na, du solltest im Vorfeld darauf achten, dass du an der Unterkunft ein gutes Internet hast. Und... Ähm, das habe ich letztes Jahr in Italien zum Beispiel gemerkt. Also es wird immer viel über Deutschland geschimpft, dass in Deutschland so die Netzabdeckung, sagen wir, ausbaufähig ist. Aber Italien war da ähnlich ähnlich schlimm. Also wir hatten da eine, eine Unterkunft, wirklich ein schönes Hotel, ähm, toll gelegen auf, auf, einem, auf einem Hügel mitten in der Toskana. Aber das Internet war nicht wirklich videoberatungsfähig. Und das ist dann einfach auch unprofessionell, wenn dein Bild alle, alle drei Minuten einfriert. Also da solltest du schon im Vorfeld darauf achten, dass das Internet an der Unterkunft, die du dir gebucht hast, entsprechend gut ist. Und wir finden das... So ja. Ist es nichts anderes? Also ob ich jetzt hier im Büro sitze meinen Laptop aufklappe und meine mein Tablet daneben lege oder ob ich das in irgendwo anders auf der Welt mache macht keinen Unterschied.
1: Ich frage mich noch, wie wie das den denn Kunden, dass du quasi unsere gerade, ne? Sie müssen arbeiten, sie haben gerade eine schwierige fünfte Klasse gehabt, was ich denn? Und du sitzt auf Sau und
0: da Strandsonne. Ja. Die, die Frage ist mir oft gestellt worden und ähm, ich habe mir darüber gar nicht so eine Platte gemacht ich habe mir halt auch gedacht es gibt die Freiheit also die 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 Digitalisierung gibt dir schenkt dir die Freiheit sowas machen zu können also nutze ich das auch und wer damit ein Problem hat der wird halt einfach nicht mein Kunde also ich habe das zum Beispiel bei Social Media auch klar kommuniziert, habe dann Selfies gepostet, wie ich halt äh, ähm, meine Beratungen ähm, unter, unter schönstem Sonnenschein im Februar mache. Und was ich gerade mache, wo ich gerade bin. Und ähm, die meisten Kunden fanden es äh, richtig klasse, dass ich das halt einfach mache. Genau, das wäre nämlich die Überlegung.
1: Es könnte ja sein, dass man Neid hat, ne? das eine oder das andere zu ja. sagen, so finde ich cool, dass du das machst. Wenn ich es könnte, würde ich es auch tun. Ne? Also es kann die beiden Möglichkeiten Ja, genau. Haben, ja.
0: Und, genau, ja. genau. Und es gibt sicherlich, also die Dunkelziffer, es gibt sicherlich eine Dunkelziffer von, von Personen, die das gesehen haben und sich gedacht haben, oh, jetzt sitzt der hier äh, in, in seinem, äh, mit seinem Laptop irgendwo im, im Warmen und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen aber gut die Menschen wird es wahrscheinlich immer geben das ist klar ich wollte wissen wie, ob bei Lehrern das anders ist
1: als woanders weil bisher habe ich auch nur gehört dass die meisten also die Kunden das immer gut finden sie eigentlich sagen finde ja. finde ich okay würde ich auch machen wenn ich wenn ich nicht hier arbeiten müsste würde ich es auch tun äh, genau ich habe noch vorhin wir haben noch ein Vorgespräch meinst du, du hast schon einen Podcast das war vor vor drei Jahren warst du mal in dem Podcast
0: Genau, richtig.
1: Und das war halt äh, live after Lehramt. Aber du sagst, der ist immer noch für dich relevant. Erzähl mal darüber. Warum ist
0: der relevant noch für dich? Ähm, also, in dem Podcast habe ich eben auch über meine, ähm, ja, über meinen mein Werdegang ähm, erzählt, aber auch ein paar Einblicke so in, in die Versicherungsbranche, äh, Unterschied, Makler, Vertreter einfach mal erklärt und was für aussteigende Lehrkräfte, also wir reden jetzt nicht über Lehrerinnen und Lehrer, sondern über die, die keinen Bock mehr auf Schule haben und aussteigen wollen. Was für die zu beachten ist hinsichtlich ihrer Versicherung? Und ähm, ja, im Endeffekt ist es ja, korrigier mich bitte, Marco, ist es ja Content Marketing ja, ja. oder so eine Podcast-Folge? Ja, ja, klar, also, aber definitiv, also Content genau. Marketing, ja. Und äh, dieser, dieser Content, der ähm, wird halt heute immer noch gehört von, von äh, Personen aus meiner Zielgruppe und ähm, die finden das, was ich dort erzähle, halt so spannend, dass sie sich auch heute immer noch bei mir melden. Und von daher für mich super wertvoll, äh, wenn man da irgendwie die Chance hat, in, in einem Podcast als Gast auftreten zu dürfen, wo man einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern kann und als Experte auftreten darf. Ja, das ist halt auch praktisch, dass du genau bei deiner Zielgruppe
1: bist. Ne? Also paar, genau. Das, das habe ich ja gesehen ne? in der Vorbereitung. Ich mir so, okay, ich wusste auch nicht, dass das so alt ist und dass das immer noch funktioniert, weil das heißt ja, ne, so, wir reden ja von, von Longtail-Marketing, das ist häufig auch so genannt, das ist einfach, dass es halt noch lange hält. Ne? Das ist halt nicht nur, du hast den Podcast mal aufgenommen und in den Wochen, wo er rauskam, haben es Leute gesehen, sondern dass sie sich immer noch melden. Das ja. zeigt ja, ne? wie, wie gut es ist, präsent zu sein bei seiner Zielgruppe?
0: Absolut. Auf
1: allen Wegen. die berufen sich auch dann auf die, auf die Podcast-Folge, oder woher weißt du, dass sie das, also, von da kommen? Ja.
0: ja, also die meisten, also ich habe ja auch ein Online-Termin-Tool, wo die Leute dann auch eintragen können, ähm, äh, was so ihr Anliegen ist, und die meisten schreiben dort sogar direkt rein, ich habe dich in der äh, Folge mit, mit Isabel gehört, und äh, und so weiter und so fort. Und spätestens im Erstgespräch komme wir dann drauf, weil ich halt auch frage, hey, wie bist du eigentlich auf mich gekommen? Und dann kommt nicht selten die Antwort, ja, aus dem Podcast. Ah, okay. Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir, wir sind fast
1: schon durch. Ja, du noch, okay. Eine Sache frage ich noch meine Gäste. Äh, und zwar bei dir klingt alles ganz gut. Du bist Lehrer, du, bist, du hast eine Ausbildung gemacht äh, zum... Ja. Äh, äh, Versicherungskaufmann, dann hast du Lehramt gemacht, nutzt hast du einfach die Zielgruppe Lehrer als Versicherung. Alles voll wunderbar und alles läuft traumhaft. Ähm, mhm. Läuft aber ja nie immer alles traumhaft, wissen, <lacht> wissen wir beide. Was war denn so der, der größte, ich nenne es immer so ein Misserfolg, aber ich meine eher so, so, so Learning, weißt du, du hast irgendwas versucht, dachtest, wäre eine geile Idee, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ja, da muss ich jetzt direkt dran denken, ähm, wir hatten auch im Rahmen des, des Coachings, was ich damals gemacht habe, äh, so auch Telefonleitfäden an die Hand bekommen. Und ähm, ich habe dann die ersten Gespräche mit den Interessenten, mit den Leads, die über die Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen gekommen sind, nach diesem Telefonleitfaden abtelefoniert. Und ich habe halt einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht mein mein Sprech. Das ist überhaupt nicht meine Art, wie ich reden würde. Und ähm, habe die dann einfach angepasst auf mein, also so, wie ich reden würde. Ich habe mir halt überlegt, okay, wenn jetzt ein, ein Neukunde kommen würde, ähm, wie würde ich so von mir aus mit ihm sprechen? Und äh, so, also das Learning nimm Nimm die Impulse, die du bekommst, mit. Orientiere dich vielleicht auch dran, aber kopiere sie nicht einfach, sondern, sondern äh, bring deinen eigenen, deinen eigenen Flair mit rein. Das, das macht auf jeden Fall wirklich Sinn, ne? Aber das sich... So,
1: ja? Warte.
0: Keine Ahnung. Vielleicht kann man es auch runterbrechen auf auf so dieses äh, sei du selbst. Ja,
1: sprich, sprich wie du sagst, du hast recht, ne, wenn du einfach sagst, dass du anders reden würdest, ne, also alte ja. Formulierungen und so weiter, dass es dann schon besser ist, das äh, zu nutzen. Ähm, aber das Coaching an sich war dann noch äh, offensichtlich gut, oder?
0: Ja, absolut. Also das hat mich auch
1: ähm, wirklich vorangebracht. Ähm, ja, und, und wie lange hast du eigentlich gebraucht, das war ich auch noch, wie, wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du gemerkt hast, deine Positionierung als, als, als Ansprechpartner für Lehrer das funktioniert so, ne? der Plan, ich mache hier Versicherung, Versicherungsmakler für Lehrer, das klappt.
0: Hm. Oh, also ich würde, zwei Jahre hat es bestimmt gedauert. Ah, aber doch schon. Also bis ich es auch, so, auch so für mich verinnerlicht habe. Bis ich auch äh, fachlich mich auf das Niveau gebracht habe, ähm, wo ich mit mir selbst zufrieden war, Ja, ich würde sagen so zwei Jahre. Was heißt
1: fachlich auf das, auf das Niveau gebracht? Musstest du irgendwelche besonderen
0: Dinge lernen für Lehrer? Ja, schon. Ähm, also, auch, ich meine, mit einer Ausbildung ist ja das Basiswissen gelegt. Aber es ist halt wirklich nur Basiswissen. Und äh, wir hatten, nehmen wir das Thema Beihilfe. Also, die Krankenversicherung für Beamte. Davon haben wir in der, in der Berufsschule oder auch in der Ausbildung nicht ein einziges Mal was gehört, weil es einfach schon spezielles Wissen ist, ähm, indem man aber einfach sattelfest sein sollte, wenn man mit Beamten spricht. Und das sind alles so Dinge, die musste ich mir natürlich auch selber erstmal aneignen, bevor ich einen Kunden da vollumfassend und vor allem auch fachlich korrekt beraten kann. Ah, okay. Ja klar. Gut, das macht
1: natürlich auch Sinn, ne? dass die halt, wie du ja schon sagst, die fragen halt auch nach. Ne? Die wollen alles ganz genau wissen. Das solltest du auch sattelfest sein. Ja. E so genau, raus. und du musst halt wirklich,
0: also ich glaube schon, dass du bei Lehrern, wenn ich das so sagen kann, tendenziell mehr wissen musst, als wenn du äh, andere Zielgruppen berätst. Einfach, weil der Lehrer nachbohrt. Der fragt dich dann halt auch mal, na, wie ist denn das mit der mit Paragraph 17 von den AVB gemeint? Und dann solltest du ihm irgendeine Auskunft dazu geben können oder zumindest sagen, du pass auf, ähm, muss ich selber noch mal recherchieren. Aber dieses muss ich selber noch mal recherchieren, solltest du jetzt nicht fünfmal in Folge machen, weil dann, hm, dann wirkt ist es auch nicht gerade äh, authentisch, dass du wirklich ein Bandenprofi wärst. Ja, da, da, bist, da bist du durchgefallen bei dem Lehrer. Ja, genau, ja, man, muss es, man muss es so sagen. Also man kann das ab und zu, klar, keiner kann alles wissen und wir lernen lebenslang dazu, aber zumindest so ein paar Grundbegriffe sollte man dann schon kennen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ähm, jetzt kommen wir zu den letzten drei Abschlussfragen. Und zwar die eine ist okay. einfach, was, was du für einen Tipp bekommen hast in deiner Anfangszeit, den du immer noch äh, nutzt.
0: Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als, also es war jetzt kein Tipp von wegen äh, irgendein Zitat oder sowas, aber ähm, von dem, ähm, so vom Geschäftsführer des ersten Vertriebs, in dem ich als als Tippgeber dort war, äh, einfach so zu sein, wie du bist, auch deinen Kunden gegenüber, dich nicht zu verstellen. Wenn du halt äh, ein Typ bist, der gerne Hoodies trägt, dann ähm, mach das doch auch in der Kundenberatung wenn du natürlich die Zielgruppe hast, wenn du jetzt irgendwie Anwälte berätst, dann ist das vielleicht schwierig, aber ähm, oder und zum Beispiel ich duze alle meine Kunden. Ausnahmslos, alle, egal wie alt, egal welche Zielgruppe, die werden geduzt und sie duzen halt auch logischerweise zurück. Ähm, einfach, weil ich mich damit viel wohler fühle und ein viel engeres Verhältnis mit ihnen entsteht. Aber das
1: hat doch nie zu also, so, äh... Komplikation geführt. Also das nehmen die sofort an, wenn du, du quasi, du hast dann
0: nicht dich, Herr Meier, sondern du hast dann, äh, hier dich. Äh. Ich sag, also wenn du dich jetzt für ein Erstgespräch eintragen würdest, oder fang erstmal an A, duze ich auf meiner Website ähm, und auf sämtlichen Terminbuchungsformularen. Und B, wenn du dich jetzt für einen Ersttermin eintragen würdest, würde ich äh, dich begrüßen mit äh, Hallo Marco, hier ist Bastian. Bastian Beunel. Ah, okay. Also wirklich von Minute 1 äh, ziehe ich das durch. Da hat sich bisher noch nie jemand drüber beschwert. Und ich glaube, da ist es eben auch wieder, wer jetzt gesitzt werden will. Also ich will meine Kunden nicht sitzen Ich will auch keinen Kunden haben, den ich sitzen muss. Es würde sich für mich komplett falsch anfühlen, und ähm, ich glaube auch, dass jemand, der meinen Online-Auftritt sieht und dort sieht, okay, hier wäre ich geduzt, ja, das ist ja unprofessionell oder keine Ahnung was, der würde sich wahrscheinlich bei mir auch nicht eintragen zu einem Termin und darüber bin ich selber auch dankbar, dass der sich bei mir nicht einträgt.
1: Ah, das ist auch mal interessant. Ah, stimmt, ich bin gerade auf deine Webseite nochmal gegangen, da Ist überall du, dich und so weiter, das ist einfach genau die Ansprache. Das war aber auch eine, hm. eine, eine, eine klare Entscheidung von dir, das ist eine strategische Entscheidung, ne? Passiert das ist ja nicht
0: zufällig? Das war ähm, also vielleicht auch dadurch entstanden, weil du halt bei Facebook und Instagram niemanden siehst und dadurch die ganzen, die Werbeanzeigen zum Beispiel, die, die ich geschaltet habe, also stell dir mal vor, du bist bei Instagram unterwegs und dann, dann siehst du dort einen Beitrag, wo dich jemand siehst. Also ich finde es, äh, wie sagt man heutzutage, ich finde es cringe. <lacht> ja. Ja, wenn mich jetzt jemand bei Instagram siezen würde. Und äh, ja, mit meinen Kunden habe ich ein enges Verhältnis, habe viel mit ihnen zu tun und da finde ich das Sie komplett unangebracht.
1: Ist eigentlich, ich habe gerade noch einen, gibt's, hast, hast du Lehrer in deiner Zielgruppe, gibt es irgendwelche Fächer, mit denen du eher klarkommst? Also ist er Naturwissenschaftenlehrer oder sind die alle gleich?
0: Boah. Kann ich jetzt nicht sagen. Also Was? mir ist jetzt noch keine Konzentration aufgefallen. Der ja, sein könnte. Ne? Du das sagst, heißt, okay, mit Naturwissenschaften komme ich
1: super klar, mit Sprachen gar nicht. Ähm, na gut.
0: Ähm, und, ja, also ich glaube, ich habe ziemlich wenige. Ich habe tatsächlich wenige Sportlehrer. Also mir wäre es zumindest aufgefallen, weil ich ja selber einer bin und ich glaube, Sportlehrer habe ich kaum. Ja. Aber sonst. Ähm, Vier Grundschule? Ja, sonst wahrscheinlich normal verteilt.
1: Okay. Ähm, mhm. Genau. Äh, den Tipp am Anfangszeit hatten wir schon. Was hast du denn selbst in deiner Karriere dir beibringen oder also gelernt, wo du sagst, boah, hätte ich gerne schon früher gewusst?
0: Kostenstrukturen hm. in Altersvorsorgeprodukten. So langweilig das klingen mag, so entscheidend mhm. ist es. Für den, ja, für den Anlageerfolg deines Kunden. Ähm, eine ordentliche, eine ordentliche Bedarfsermittlung durfte ich auch sehr viel dazulernen, also einfach einem Kunden mit, mit verständlichen Worten zu erklären, was jetzt, was eine Unfallversicherung macht oder wofür eine, eine, eine stationäre Zusatzversicherung sinnvoll sein kann. Und ansonsten super viel Krankenversicherungswissen, was ich mir was ich in der Ausbildung nicht hatte und was ich mir dann so in den letzten Jahren ähm, durch Seminare, durch Bücher, ähm, durch Gespräche mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen beibringen durfte. Ja, das sind so
1: okay. Bücher ist perfekter, perfekter Übergang zur letzten Frage. Ja. Es geht nämlich genau um Bücher, ne? Wo ich einfach immer frage Was sind so Bücher, sind die du empfehlen kannst? Das können das fachliche sein, können aber auch einfach private sein. Das ist vollkommen egal, die man lesen sollte und warum man die lesen sollte.
0: Oh, nehmen wir Nehmen wir als erstes den Herr der Ringe. <lacht> Komplette Trilogie. Ja. Komplette Trilogie, ähm, weil es einfach, äh, fast also ich finde es faszinierend, wie Tolkien äh, hier ein Universum geschaffen hat äh, mit eigenen Sprachen, mit äh, auch welche Sprache er verwendet. Also ich finde es schön zu lesen, mit welchem Detailreichtum er in der Lage ist, einen Baum zu beschreiben. Vielleicht ein bisschen nerdy. Für mich eines der Lieblingsbücher, ähm, die ich habe. Wie findest du Dann, die, die Filme dazu? Ich mag auch die Filme. Also ähm, klar, du hast in einem Film immer vieles, was du weglassen musst, weil ansonsten würdest du halt einen 10-Stunden-Kinofilm bauen und das guckt sich kein Mensch an. Aber die Filme gefallen mir trotzdem sehr gut. Okay. Gut, also Auch mit ja, der Musik ja. zusammen, also ich war äh, vor einigen Wochen hier in Leipzig im, im Gewandhaus zur Herr der Ringe in Konzert, äh, wo dann wirklich ein komplettes äh, Sinfonieorchester die Herr der Ringe Filmmusik gespielt hat und das war super beeindruckend. Gleich hm. mitbekommen, na gut. Beim nächsten Mal sage ich dir Bescheid. Also, also mach, Bist, mach du, das. bist das du Herr ist, der Ringe-Fan? Nö,
1: das nicht, aber ich finde die Musik eigentlich schlecht und ich finde es im Wandhaus okay. Ja. Also das also ist einfach so. Ich finde die Musik, also das ist einfach Besuch wert. Ja, voll.
0: Ähm, ja, Herr der Ringe, was ja. ist das? Genau. Buch Nummer zwei. Ähm, ich fand den Alchemisten sehr beeindruckend. Den ich relativ spät gelesen habe. Letztes Jahr war das erst und ähm, weil er auch einfach eine, eine schöne Geschichte des Lebens schreibt. Ich glaube, das
1: hat auch schon jemand äh, empfohlen hier drin. Das muss ich ja. mir schon mal auch. Muss ich das scheinbar
0: auch mal durchlesen, wenn es immer wieder empfohlen wird. Das hat ähm, wirklich viel mit mit, mit Reise, so mit Reisen zu tun und ähm, Erfahrungen im Leben. Also, tolles Buch. Ähm, ja, als drittes würde ich de, die Bücher von ähm, Professor Dr. Hartmut Walz empfehlen, die jeder äh, in der Branche einfach mal gelesen haben sollte. Also gerade wenn man jetzt frisch anfängt, äh, er ist, ja, wie kann man sagen, Verbraucher, äh, nee, nicht Verbraucherschützer, er ist Professor für Verhaltensökonomie ähm, und hat eben unter anderem auch zu den Entscheidungen in äh, Finanzfragen geschrieben. Ich überlege gerade, wie das Buch heißt. Einfach genial entscheiden in Finanzfragen, glaube ich.
1: Ich werde es eh verlinken in der, der
0: Shownote. Du kannst es gerne ja. gerne mal verlinken und also das Buch hat mir vor vor drei vier Jahren auch noch mal die Augen geöffnet ähm, zu so Themen wie also viel viel Altersvorsorge. Wie, wie kann ich meinen Kunden auch mal eine, eine Fondanlage empfehlen, warum sind geförderte Produkte, obwohl sie gefördert sind, vielleicht doch nicht ganz so geil für einen Kunden, hat auch wieder was mit Kostenstrukturen zu tun, Kostenstrukturen <lacht> für die Altersvorsorge, also auch ein sehr, ein sehr schön geschriebenes Buch, also verständlich geschriebenes Buch.
1: Ja, dann würde ich sagen, mit dem, damit beenden wir auch unser Gespräch, was hoffentlich auch verständlich war für alle für alle Zuhörer. Äh, danke, dass du mein Gast warst und uns mal wissen, was über Lehrer erzählt hast und wie du, wie du als Lehrer zu Lehrern kommst und wie Lehrer so sind. Danke für die Einladung, lieber Marco. Wie schon erwähnt, hoffe ich, das Gespräch war für Sie verständlich und natürlich hoffe ich auch, es war für Sie genauso interessant wie für mich. Wie immer würde ich mich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Bastian Bäume, dem Lehrerprofi. Und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr ASMR, im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.